0: JWeb
1: ジ,ジャムザワールド今週のアップクロースは政治と政治家のあるべき姿を考える一週間と題してお送りしています。今夜安倍政権が掲げた女性活躍推進についてジェンダーと政治がご専門でいらっしゃいます上智大学法学部教授三浦真理さんと一緒に考えていきます。三浦さんこんばんは。こんばんばはよろししくお願いいたしますえ早速伺っていきたいんですけれどもえまず少しさかのぼってしまうことにはなるんですが安倍総理の辞任表明自体三浦さんはまずこれをお聞きになった時に率直にど
0: んなふうに感じられたでしょうか。そううですね、まあ、長い政権がようやく終わったなというそういうううそあの,<笑>ししそ、ね、あのこの
1: 「ようやく」という言葉にあのいろんなおそらくお考えだったりお気持ちが凝縮されているのかなと私も思うんですけれども、うん、あの今回特に伺っていきたいのが安倍総理が掲げた中でも「女性活躍推進」というその、まあ、看板政策の一つですねこのちょっと中身に入っていく前にリスナーさんからこんなメッセージを頂い,いています、えー。ラジオネームペイスレイモンキーさんからいいただきまましてありがとうございます「女性活躍」というキーワード例えば「ジェンダー不平等」「格差解消」という言葉に変えてほしいこちらの方が客観的な表現そして的確な課題設定輝かせてもらうよりこれ格好好好きですね輝かせてもらうよりもせめて同じスタートラインに立たせてという声をいただいたんですけれどもあの三浦さんまずこの言葉自体どんなふうに捉えていらっしゃいますか
0: うん、おっしゃる通りですよね、うん。あの、やっぱり女性活躍って言葉は、その前は女性活用っていう言葉だったんですね。うん、でそれだとあまりに女性を活用するって、まあとても五感が悪い言葉ですから、まあ、それが女性活躍という言葉に置き換わっています。うん、でも、まあ中身は同じですので、まあ、経済成長のために、女性活躍をさせるという、まあ、そういうううそ政策なんですねで他方あのリスナーの方がおっしゃっていたようなジェンダー平等っていうのはあの女性活躍とはまあ異なる意味合いでして、ええ、でもしジェンダー平等的な視点を入れるとするとあの女性のエンパワーメントっていうのがよく国際社会では使われている言葉なんですね。うなるほどこの女性
1: のエンパワーメントという視点もあの本来であればこの安倍政権の政策にもっと取り入れてほしかったところだったなと私は感じるんですけれども先ほどのその三浦真理さんがあのおっしゃった活躍をさせるというところにおそらく政権の姿勢が表れていると思うんですね。この例えば掲げていたこの政策のポイント自体は三浦さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
0: あの、まあ、経済政策、成長戦略の一つですから、うん、あの、ポイントとしては男女の就業率の格差を縮小させるというところに力点が置かれていました。うんで、実際に、あの、女性の就業率は、この間も、飛躍的に、あの、上昇をして、男女格差も随分なくなってきたんですね。なので、それが、もう、まあ、政策の中身だとすると、それはかなり実現しているんですが、まあ、ただし、あの、女性の就業率の多くは、まあ、非正規雇用なんですね。ですから、まあ、賃金格差っていうことで見てしまうと、まあ、それほど大きく、まあ、縮小はしていないということが言えると思います。う
1: あの今のお話に少し通じてくると思うんですけれども例えば就業率ということだけではなくて見ていきたいのが管理職における女性の割合がどれくらい増えたかということもあると思うんですよね。その管理職だったたりですとか、意思決定にに大きく関わるる立場にいる女性たち。という意味で言うとこの7年8か月で掲げられていた政策というのはどれぐらいこう実現されたのかそのあたりはいかがでしょう
0: そうですねまあ上場企業の役員に、うん、あの女性を入れるようにというふうにあの、まあ、首相自ら要請をするといったことはあのすごくあの、まあ、評価できると思うんですけれども、ええまあ、実際のその管理職のところに女性がどれだけ増えたかというとあで,んで2016年にはごめんなさい15年には女性活躍推進法というものもできているんですが実は2016年17年18年と女性の管理率がもうずっとあの停滞してしまって法律ができた後全然増えていないんですね。で、まあ、2019年は若干増えてるんですけれども、ええまあ、このようにあのせっかくまあ法律もあったりまた首相が自らリーダーシップをとっていたにもかかわらずあの女性の管理職あるいは、まあ、あらゆる分野における、えー、意思決定に女性を増やすという意味ではあの実現に至っていないというのが現状ですうんあの。今おっしゃったこの5年前に成立した女性活躍推進法
1: ですね。で、うん、これがありしかも、まあ、首相が目標を掲げていたということがありながらも、まあ、その後停滞してしまったということになると、まあ、この法律自体が何と言いますかこう、まあ、絵に描いた餅のよううになっっててしまいいると形骸化してしまっているということかもしれませんがなぜそこにハードルがあるのかなぜ増えていかないのか、うん、その辺りの背景というのはいかがでしょう
0: 、まあ、いろいろな理由あるんですが一つにやっぱり働き方ですねその男性中心の雇用慣行というものがまだまだ根、ね、強く残っていてその男性的な働き方をまあ、知られるような環境があると、なかなか女性は、あのー、こう、継続して働き続けることができないし、また管理職になりたいと思うような環境も整えられていないんですね。なので、その男性中心の働き方全体を見直していく必要があるんですが、ええ、でもちろん働き方はこの間、残業を減らすとか、ええ、労働時間の、あのー、減少っていう意味では、前には進んでるんですけれども、まあ、もっともっとこうスピード感が必要だということがあると思いますうん、
1: まあ、この男性中心の働き方という意味ではこれ一般企業に限らないと思うんですよね例えばその政治の世界でも同じようなことが言えるんじゃないかというふうに思うんですがこれ、はい、マリさんもあのいろんなところで提言されてきたと思うんですけれども2年前の5月に成立した政治分野における男女共同参画推進法なんですけれどもあのこれが導入されたことによって女性議員の数の変化があったのかそのあたりのこう前後のこう動きというのはいかか。がで
0: でしょうかそうそすね、まああの。数は増えたんですけれども、まあ、パーセンテージも上がってるんですが、うんまあ、微増っていうのが実態な,んです、ねうん、なのでまあこれをどう見るかということがあるんですが。あのポイントは平均値ではないんですね。と、ええ、いうのはこれ政党がそれぞれ努力をしなければならなくてうこうかなり努力をしている政党と、ええ、もっともっと頑張らないといけない政党に分かれてるんですね。でこの法律の重要な点は政党の取り組みが見えるようになってくる。で我々有権者がこう政党の頑張り具合を比較しながらそれを投票の時の、まあ、参考にしていくってことが重要なんですね。なるほどでこれ、義務化するような法律ではなくって、政党間がもっと女性を増やそうっていう,こう努力を促すで。そのためにやっぱり政党同士が競争していくっていう状況が望ましいですから、うん、それをこう促すために、我々がどんだけ政党の状況をウォッチしていくか。それによってこの法律の効果もえ変わってくるというふうに考えています。なるほど。あ
1: の確かに思い返してみると前回の参院選もですね、あの候補者の男女の割合っていうのがほぼ半分半分という政党もあったんですけれども、あの中にはもうじ5に満たないもう 5% とかあのそれぐらいの政党もありましたよね。<笑>はい、で、ええ、あの私自身もやはり投票行動のこう基準としてしっかりそこに問題意識を持っている政党を選ぼうというふうに思っていたのでその問題認識が広く共有されていくと、うん、やはりこう党の政策にも影響が
0: 出てくるということでしょうか。うん、まさしくその通りですで特にあの、まあ与党ってなかなか変わりにくいんですね。これ、あの、イデオロギーの問題だけでなくて、ええ、あの、現職の議員たくさん抱えている政党は、なかなか新人がそこから出るってわけにいかないので、ね、変わりにくいんですね。はい、野党は、こう、与党にチャレンジする立場ですから、新しい人を立てるわけですね。なので、野党の方がどうしてもやっぱり女性候補者が多いと。で、その女性候補者たちが選挙で勝ち進んでいくことになると、今度は与党に対して、こうプレッシャーを与えることになるので、与党としても、これは女性を増やさないと、議席が守れないってなれば、やっぱり女性を増やそうってうになっていくるんですね。やっぱりそのダイナミズムが、次の衆議院で生まれるのか、はい、あの前回の参議院でやっぱりそういう傾向見られたと思うんですね。やっぱり女性候補者がとてもあの前線をしていたってことありますから、えー、それがこう衆議院にいい形で、跳ね返ってくるといいなというふうに見ています。そうですね
1: 。あの、今、ダイナズミズム、ダイナミズムとおっしゃった。その、まあ、プラスのレンズ様で、こう持っていけるかどうかっていうこと、一つ問われていると思うんですけれども、まあ、先ほど、その与党がなかなか、その変わりづらいということも、あの、触れていただいたと思うんですね。うん、で、例えば、その振り返ってみると。女性の閣僚が最終的には非常にこう少なくなってしまったなというふうに思うんですよね一時はまあ5人ほどいた時期というのもあったと思うんですけれどもあれ今はどうだっけというふうに考えると<笑>その変化というのは三浦さんから見ていかがですか
0: いやそれはとても残念ですよね。やっぱり5人での市史上最多の数値で、うん、あの、小泉政内閣で1回あって、それからまた安倍政権も1回あったんですけれども、うん、あの、5人だったのが4人になり3人になり、2人になり1人になりっていう状況になってしまって、うんまあ、また今3人ということになっていますけれども、あの、やっぱり閣僚にいる、あるいは、まあ、あと、党三役にいるっていうことは、あの、よくメディアでの、あの、取り上げるってことも高くなりますから、うん、こう、見える場所に女性がいる。そういうことで、こう、有権者からしても、こう、やっぱり多様性を意識してるんだなっていう、そういうメッセージを受け取ることになりますし、うん、また、こう、次世代の、あの、若い女性たちがあ、自分でもそういう地位につけるんだっていうふうに思えるってことになりますから、うんやっぱり閣僚を増やすっていうことはもうとても重要なことだと思います。そうですね。そのまあ多様性だったり自分も
1: そういう可能性が開かれているんだっていうことをまあ格量で示すことによって可視化していくっていうところがある種あると思うんですよね、はい。今お話しいただいてきたことこれ総合してのまあさまざまなその要素を踏まえての数字だと思うんですけれども、うん、昨年12月に発表した世界経済フォーラムが発表した2019年の各国の男女格差、うん、ジェンダーギャップのこれ報告国書では日本は前の年から順位を上げるではなくて下げて153カ国中121位、まあ、過去最低ということになりましたよねで先ほど話しいただいた通り非常に課題が多かった政治分野144位という結果です改めてこの121位という結果数字だけではこう読み解けないものもあると思うんですけれ
0: ども皆さん改めてこれはどんなふうに捉えていらっしゃいますかはい。まあ、これは、この、ジェンダーギャップの測り方っていろいろあるんですけれども、この世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数は、リーダーの立場にどれぐらい女性がいるかっていうことが、かなり大きく反映される、あのー、順位なんですねで。日本はやっぱりリーダーの立場に女性が少ない。特に政治の分野に女性が少ないということで、順位を落としてます。で、あの、まあ、国会、まあ、衆議院の女性比率だけ比べると、えー、まあ、世界のランキングが出て165位っていう状況なんですね。もう圧倒的に下から数えた方が早い状況です。そうですね。で、9.9%、まあ、なんですね、今、えー。で、次の衆議院選挙、まあ、近いのではないかと言われてますけど、ここでどのぐらいをの大きく伸びるかっていうことにかかってくるんですが、あまり伸びないとなると、他の国がどんどん女性増やしてるんですね。だから今165ですけど、もう170代とかなっても全く思議ではないぐらい世界は速いスピードで変わっていますから、はい、もう一刻も早く、あの、政党が具体的な措置をを取ることも望んでいますうん
1: 、あの本当にこう日本が変わらない間にどんどんこう置き去りになってしまうんじゃないかっていう危機感私も持つんですけれども、うんうん、そんな最中でこれ先月ですねあ7月ですね安倍政権が2020年までに指導的地位に占める女性の割合を 30% にするという目標をこれ先送りする2030年までに先送りにするということが決まってしまったということで、うん、この決定自体三浦さんどんなふうに受け止めていらっしゃいますか
0: 。まあ、大変残念ですね。うん、で、まあこういうメッセージを政府が出すと、うんまあ、社会の取り組みがなかなか進まないと思うんですね。うん、あのまあ先ほどからこの安倍政権の女性活躍あのなかなか実態はあの実現しなかったことが多かったということを、まあ強調してますしましたけれども例えば看板を掲げた意味はやっぱりすごく大きくて、うんあのまあ、世界的にも安倍首相といえば女性活躍ウーマノミックスの人と言われるぐらいな大看板だったんですね。<笑>はい、でそれがまあ長期政権の間持続してやっぱり看板をけ掲げたことで、うん、社会全体で女性活躍はしなきゃいけないんだもっと女性が活躍しや,しやすい。社会を作らなきゃいけないんだという認識は広まったと思うんですね。で政府はこう掛け声をかけて、その後ちゃんと後押しをするような政策は足りなかったと思うんですけれども、えー、ただやっぱり政府がその目標を掲げたことで、社会の意識って大きく変わったと思うんですね。だから、そう、そう、せっかくそういうふうに今、社会が変わろうとしているときに、はい、こんな後ろ向きなことを政府は言ってはいけないというふうに思いますね。う
1: そうなんですよね。はい、こう、まあ、事実上やる気がないのかっていうふうに捉えられてもおかしくないような、こう、まあ、先送りだったなというふうに思うんですが、あの、えー、こういった提言をしていると、おそらく同じような、こう、あの声をいただくんじゃないかと思うんですがリスナーさんからこんなメッセージをいただいていますラジオネーム砂猫さんからいただきました三浦さんへの質問です<笑>え現在はとにかく管理職の数を女性の数を増やせば女性活躍と安易に考える傾向が強すぎるのではないでしょうかもっと長期的な視点で女性全体の仕組みをトータルで考えるべきだと思うのですがということであの私もやっぱりこういうこう問題に提言をしていくと単に女性を増やせばいい<笑>だけじゃ、あ単に女性を増やせばいいということじゃないんじゃないかという声をいただくんですが、あのミラさん、うん、そのあたりはいか
0: がでしょう。そう単にってところですよね、はい。単になりなりなって政策はないんですよ。うん、<笑>でこれ女性の地位を上げないといけない、えー、男女の賃金格差を解消する女性の貧困の問題であったり、うん、女性の性暴力の問題だったり、もういろんな問題がこう,こう関連しているわけですね。うん、でどれもがやっぱり連関をしていますから。はいどこから始めてもいいんですけれども、うん、なんか始められるところから始めないといけないんですね。はい、どれを勧めるにしてもそれだけでいいなってことは全くないですね、うん。だから女性の管理職っていうのは一つのあのまあ、指標であって、えー、女性の管理職がこう多く生まれるような状況は何かって考えていくと、うん、例えば職場のハラスメントがあるような状況では女性の管理職ってやっぱり増えないと思うんですね。えーでハラスメントの禁止がもっとちゃんとなされるようになっていくとそれはやっぱり性暴力全体がこう防止されるような仕組みがないとやっぱりハラスメントも防止できないというふうになっていてつながりがこういろんなことにこう関連こう波及をしていくものなんですね。はい女性の管理職を増やすというのは一つの指標で、でもそこによっていろんなことが表されているので、うんまあ、そこを注目しているというところです。おっしゃる通りです
1: ね。そのまあ、女性がさまざ、あ、まな職場でこう働いていく管理職に就くということを阻んでいる壁って本当にこう複合的な問題が絡んでいるので、まずはできるところから。うん取り組んでいこうというとその積み重ねが大切なのかなと思うんですが安倍総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙なんですけれども昨日告示されてここからは各候補者の政策を女性活躍という視点でチェックをしていきたいと思うんですがまず菅さんの総裁選のパンフレットなんですけれども。長年にそこに記載されている一文ですが長年の待機児童問題を終わらせて安心して子どもを産み育てられる環境そして女性が活躍できる環境を実現しますという一文はあるんですが出馬会見で女性の活躍には触れていなかったということでまず三浦さんこの菅さんの姿勢についてはどんなふうに評価されていますか
0: はい。あの、これ安倍政権と比べると女性活躍のスローガンは随分と交代するのかなという印象を持ちました。で特に気になったのが、自、え、助、ー、共助、公助のスローガンなんですけれども、はい、これはやっぱり自助を強調するスローガンだと思うんですね。ということは、まあ、ケア責任を抱える人への公的資金、公,公的支援がまあ、交代するのかなという懸念が出てきます。で、まあ、次女。まあ、つまりは自己責任でやってくださいということですと、例えば、あの、この間の一斉休,休校のようなことが起きてしまうと、えー、まあ、家庭にとても大きな負担がかかるわけですね。で、まあ、子育て、まあ、ケアっていうのは基本的には女性が無償で、家でやるものであると。えー、それが、こそ次女。それを、まあ、中心にやってほしいということでは、やっぱり女性活躍っていうことと矛盾してしまいますから。うん、これはちょっと懸念している点です。そうですね。あの、まあ安倍政権で積み残された課題というのは、本
1: 当にこう山のようにあると思うんですけれども。うん、まあ、それを押し返すどころか、むしろいろんな方面で自己責任も女性活躍も後退してしまうんではないかという懸念、私も持つんですよね。うん、え、それから、岸田さんの総裁選の政策パンフレット、これ。私何度も見返してみたんですけれど、女性。生活役という言葉はありませんでした。そしてい<笑>、はい、ありませんでした。うん、えこれについてあの政策発表のですね記者会見で質問された際には、まあ、政治の場を含めて女性の皆さんに活躍していただくのは重要、大変重要な課題というふうに答えています。うん、で、あの岸田さんこの間にですね実はツイッタートの写真が物議を醸ししていまして、えー、食卓の写真をツイッターで岸田さんが投稿しているんですけれども、まあ、ネクタイを締めてあの、まあ、マスクをしてるんですよねであのご飯を自分の分を食べている岸田さんとその奥で、えー、両手を組んで、えー、立っていらっしゃる、えー、奥様という、まあ、そういった構図なんですよね。であのこれがそのまあ、岸田さんのご家庭のすべてではないにしてもその1枚の写真私も写真をやっているのでそのが与えうる影響というのは考えるべきだったかなと思いますその岸田さんのこう姿勢だったりですとかあの写真自体のことだけではなくてもいいんですけれども三浦さんこの間の動きどんなふうに捉えてらっしゃいますか
0: そうですこ、ねまあ、言葉遣いですけれども、うん、女性の皆さんに活躍していただくっていう、なんかその言い方が私なんかは引っかかってしまうんですけれども、うん、なんかこう、上から目線でです,、ね、ですね、活躍していただく、はい、活躍させていただくのかしら、これからみたいな。尊重しているように見
1: えて、なん,ん<笑>なんかこう、実は上から目線のこう、そういう視線を感じてしまうような言葉でしたよね。うん
0: そうですね。うんでまあ、写真にしても、まあ、写真はあの当然こうイメージ戦略で出されていると思うので、えーまあ、ある種のメッセージ出,出されたんだと思うんですけれども、うんまあ、はてこて昭和のような感じと言いますか、うん、こう今の社会の空気から随分と離れてるんではないかなというふうに思いました。うん、そうですよね。そのまあ、やっぱりこう政治家が発信する
1: ことツイッターであっても、まあ、国内だけではなくて世界中が見ているわけでいろんなこう価値観の負の再生産にもつながってしまうというリスクは常に考えるべきだと思うんですよね
0: 、えーまあ、本人が、ね、どうかということ以上に、うん、やっぱりこういうの政治家チームであるものだと思いますので、えー、やっぱり周りの方がこう見てチェックをして、いや、こういうことを出すと、うん、あのー、誤ったイメージになるからって訂正が入るんだと思うんですが、ええ、でもその訂正が入らなかったということはこう周りの方含めてこう同じような価値観の方で形成されているのかなとなるほど対応の人の意見が反映されにくいようなチームなのかなという懸念を持ちました、ええ、なるほどそのチーム
1: 力チームの価値観というところもちょっと透けて見えたのかなと今お話聞いていて思ったんですけれど、えー、それから最後にですね石橋さん総裁選の政策を見ていくとえー、かなり力が入っている印象は受けます例えば女性が活躍できない仕組みや社会意識を是正します女性管理職や女性,議員比率女性議員比率を向上させるとともにセクハラの撲滅に取り組みます女性の立場に立って出産子育て等を全力で支援します、えー、待機児童問題など託児サービスの不足解消を含むということで石破さんの政策に関しては三浦さんいかがです
0: かはい、あの、3人の中では一番力が入っていると思いました。うん、で特にこう女性が活躍できない仕組みや社会意識を是正しますとあったのは評価できます。うん、あの、記者さんのように女性の皆さんに活躍していただくという、そういうことではなくてですね、えー、活躍できない仕組みがあるんだ、こ社会の側に問題があるということを捉えて、そこを変えていくということでしたから、これすごく重要なポイントだと思うんですね。えーあと、それからセクハラに言及したっていうのも、総裁選で今までなかったんじゃないかなというふうに思いますから、確かにあのとても画期的なことだなと思いました。そうですね、その文言を入れ
1: たというだけでも、まあ、大きな一歩というふうに思える、言えるのかもしれないですし、あとおっしゃったように、その、まあ、社会の障壁ですね、構造的な問題があるっていうことを、まあ、ここで提示して、いいるっていうことも一つ大きだから、はい、女性活躍っ
0: て言葉を使ってるかどうかも重要なんですが、ええ、それがどういう文脈なのかっていうのがこうポイントになってくるのでうやっぱりこう女性のせいにされてしまったり女性の頑張りが足りないんだっていう,うそういうような問題の捉え方ではなくてあの活躍したくてもできないその構造的な障壁を取り除くんだってそ,そっちに力点になるのかそこはこう見極めの。重要なポイントだと思います確か
1: にこれ紐解いていく読み解いていくための一つのポイントとなり得ると思うんですけれどあのそれを踏まえてですね実はあの総裁選だけではなくて合流新党野党の側ですねの代表に出馬しているのが国民民主党の泉健太政調会長そして立憲民主党の枝野幸男代表なんですけれどもこの2人の政策というのは三浦さん見ていっていかがですか
0: そうもともとの立憲民主党も国民民主党も、ええ、あの女性政策については積極的に取り組んでいたので、まあ、合同親党になってもその流れは続くのかなと、まあ、期待はしています。ええ、で枝野さんの,あの政権の方、ツイッターであったので見てみたんですが、えええー、選択的夫婦別姓など、多様な家庭、家族の在り方を認め、ジェンダー平等を推進。とかあと世帯単位で組み立てられた仕組みを個人単位にするっていうふうにありましたので個人ここ部踏み込んだ形であの制度改正に。ついて言及していたので、まあそれはとても評価できるというふうに思います。確かに、まあこの選択的夫婦別姓に関しては、そのまあ総裁選
1: の立候補者の中でもそのまあ会見の中で言及とかあったりするんですけれど、まあ議論していくみたいな言い方をしている方もいましたよね。でも議論は出尽くしているからっていうところはね、<笑>ちょっと<笑>、ね、あのそうですね。あ、
0: 考えるお三方反対はしてなさそうなので、あの公的な発言ではですので。あの総裁選後にあの首相になられた方にはまあ期待したいですね、はい
1: 。そうですね。なんとかこれを一歩進めてほしいなというふうに思うんですけれども、あの今お話しいただいた通りですね、あの例えばその安倍政権が積み残してきてしまった
0: さまざまな課題が、泉さんも言った方がいいですよね。うんあのはい、あ失礼しましたし。そうですね。泉健太さん、はい。はい。あの、泉健太さん、女性政策っていうのにちょっと探しきれなかったんですが、ただ、女性自治体議員とオンライン意見交換化をしてるっていうことが出されてましたので、ええ、あのやっぱり当事者からちゃんと声を聞くという、その姿勢は評価していいかなというふうに思いますね。はい、あのご本人で何かこの,こ,うこの、この政策だっていうことがなくても、やっぱりこういう当事者の女性、の話を聞くというそれはいいいい姿勢だとううふうに思います,そ,うです、ね、それが具
1: 体的な政策に反映できるのかというところも含めて見ていきたいと思うんですが、はい、あの最後にあのこれまでもさまざまな課題を既にお話の中で浮き彫りにしていただいたと思うんですけれども改めて今後どんな取り組みだったり制度が欠かせないのかそしてまあ女性がこう活躍できない仕組みを変えていくことによって世の中は社会はどんなふうに変わっていくのかということを最後に伺えますでしょうか。
0: はい。あの、日本でこれだけジャンダーギャップ指数が低いのはですね、うん、実はあの、ジェンダー平等を進めるための基本的な法律が日本では随分と足りないんですね。うん、例えば女性差別禁止法という法律もないですし、ええハラスメント禁止法もないですし、えー、女性に対する防止禁止法もないですし、うん、あるいはジェンダー平等教育法もないですし、いろんな法律が実は足りてないんですね、うん。で、他の国はやっぱりこの20年間の間に様々なやっぱり法律を作って、うんあの、法的な整備を進めてジェンダー平等を支えてきたんですね。はい、で日本は法律がないまま、まあ、政府がいろんな取り組みをしてるんですが、えー、法的な基盤がまあ弱いわけです。うんでまあ、それをやらないと別に大平等が実現できないということを考えると、そのような法的基盤を整える女性議員がいない。ここにまあ問題がまあ、こう焦点化されるんですね、はい。じゃあどうしたら女性が増えるのか、女性議員が増えるのかというと、まあ、ここも一つ法律の役割が強いわけですが、ええ、多くの国では？まあ、クォーター制であるとか数値目標を掲げるとかあのそういったこう法律を作ることによって女性議員を増やしてきたんですねうんなのでやっぱりそこ、まあ、政治を変えていくとせ政治が変わることによって、ええ、あの新しい法律が作るってことになって、まあ、経済社会が変わるという迫,迫力効果がありますから。うやっぱりこう政治を変えていくということが重要かなというふうに思いますそ
1: うですね、その女性が活躍できない仕組みというのは、うん、その自助努力ということの問題に矮小化できるものではなくて社会の仕組み、法律も含めて変えていきましょうというところですよね。こでこれはあの与野党を含めて今後も注目をしていきたいと思いますので、うんえー、今後の,その政策のあり方政府のあり方またぜひ三浦さんお話を伺わせてください,、はい。ありがとうございました、はい今日はですね一般企業だったりですとか政治の場でのジェンダーギャップだったりその女性活躍推進がなかなか進んでいないそこに障壁があるというお話を伺っていったんですけれどもあの変わるべきってそこだけではなくって私たちメディアの側もどういうふうに変革をしていったらいいのかということが求められていると思います。で特にその安倍さんがこう辞任するという会見後いろんな番組がこう、まあ、政治についての討論をしていたわけなんですけれども画面に映る方々コメンテーターとしてその登場している方々がやはりこう男性に偏っているというところがあると思うんですね。であのお一人お一人の証言とかお話が大切ではないということではなくてでもやっぱりメディアが社会に与えるこう模倣効果だったり影響いうっていうのはやはり計り知れないところがあるので、こうものを言っていくのは男性で、それを聞いていく女性という。そういった何か構図みたいなものを、私たちの側から再生産をしないということも一つ求められてくるのかなというふうに思います。あの、やっぱり、まあ、女性のジェンダーギャップをこう埋めていきましょうというふうに、こう問題提起をしていく。メディアの側が、それだと説得力がないよっていうところが、これまでもたくさんあったと思うので。内部から変えていくっていうことを、私も提言していきたいなと思います。思います以上安田なつきがお送りしました。